0: Tú y tu banda. Que vive, vive chantajeando a aquí a todos los funcionarios. Eso es lo que nos es un chantaje. Y que nadie está encuadrado. Porque yo me no tengo este Bendiciones para cada uno de ustedes. El hijo de Don Pancho y Doña Fela al pie del cañón. Un saludito muy especial a mi tío Jesús que está en Estados Unidos. Conversé esta tarde con él. Tío, un honor, un orgullo saber que todos los dominicanos prácticamente de la diáspora están apoyando nuestra propuesta la gran mayoría siguen al demócrata señores, de inmediato arrancamos en caliente diputados Pedro Botello y Alfredo Pacheco se dicen de todo se acusan eh, de corrupción, de dirigir una banda de delincuentes eh, Alfredo Pacheco que es el presidente de la Cámara de Diputados en un hecho inaudito, en plena sesión acusa a Pedro Botello de que si le llega a pasar algo, el país y su familia saben que sería él. Le dice de delincuente para allá, jefe de una banda criminal. Y oígame, de verdad, que cada vez más uno eh, se tiene que sorprender en República Dominicana. Usted se imagina a un presidente del poder legislativo de la Cámara Baja de la Cámara de Representantes de mayor eh, poder, porque si bien es cierto que hay un senador por provincia, eh, esa misma condición de eh, senador que muchas veces no tiene la representación, no tiene el peso comunitario de, eh, democráticamente hablando, tener eh, un abanico eh, de eh, comunidades que se sienten de alguna manera u otra representadas a la Cámara de Diputados en pocas palabras, es la de más poder, la de mayor representación, donde se trancan las reformas constitucionales, los grandes proyectos, porque evidentemente, óigame bien esto, es más fácil comprar a 30, 32 senadores que a 200 y tantos de diputados, pero usted escuchar, a un presidente de la Cámara de Diputados en el siglo XXI diciéndole a otro diputado, colega, compañero, en el hemiciclo que tú diriges una banda de delincuentes, de criminales y que si me llega a pasar algo es por ti y Botello diciéndole a Pacheco eh, sí, pero yo no soy corrupto, yo no soy ladrón haciendo alusión prácticamente, en pocas palabras, admitiendo porque eh, si en medio me imagino que del calor de la discusión, Pedro Botello, un hombre radical que se ha tirado encima eh, en las luchas eh, de, de, de más contestatarias de, de los últimos tiempos eh, y que está siendo demandado por un proceso disciplinario, por los ataques en la protesta que se significaron eh, con los seguidores eh, que representan el movimiento del 30% y demás, entonces ¿cómo es que con esta lucha de los fondos de pensiones que nosotros hemos analizado que todo el mundo conoce a Pedro Botello Botello entonces escucha que al Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, le dice que él es un delincuente, que es un criminal que dirige una banda, que si le llega a pasar algo y Botello lo que atina a decir es señores eh, eh, ahí mismo en el hemiciclo que eh, sí, pero no soy ladrón, no soy corrupto como tú. Y Pacheco diciéndole entonces, eh, sí, pero a mí me condenaron, a mí no me han condenado. Y Lira Burkel, que es compañera del de, eh, Partido Reformista de Botello, que es Petro Macorizana, eh, también. Pero por favor, eh, Pedro Botello, no haga eso. Dios mío, pero yo quiero que usted escuche y vea por sus propios ojos lo que yo le he narrado. Para que me acompañen el análisis eh, revelador de los datos que voy a dar al respecto de en manos de quién está esa Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, que no se queda eh, tampoco fuera eh, del baile de la corrupción. Escuchemos, eh, óigame, preste atención a este hecho, de verdad, que una cosa es, y le insisto, uno saber, imaginarse. Que los diputados son bajos, que hay de todo allí, pero llegar a esos niveles, de verdad que ya esto es demasiado, para mi gusto, sobre todo. Adelante. Pero Pacheco estaba tirado de temporada, y se le ¡Vamos, tú quieras! ¡Cuando tú quieras! ¡Vamos, tú tú quieras! tú quieras! Yo. No te preocupes que yo no, no solo no, esté al sino si me no fuiste tú y tu banda, el cuadrero sí, sí. que tú traes aquí al Congreso. ¿De acuerdo? Sí, sí. Tú y tu banda, Tú y tu banda, Que vive, que vive chantajeando aquí a todos. Pero a a pero nunca he sido nunca, eh. nunca he sido sopidado, que y que me condenamos Le pregunto, ¿usted cree que eh, esto que motivó el enfrentamiento entre Pacheco y Botello eh, podía llegar a esos niveles? ¿Cómo es posible que nosotros en la República Dominicana, de por Dios, tengamos diputados acusándose de ser maleantes, de dirigir bandas, de ser corruptos? ¿Cuál es la República Dominicana que hemos construido? Este es un país que da vergüenza. Con todo y los temas que estamos enfrentando. ¿Cómo es posible que sean diputados los hacedores de ley que se estén acusando uno a otro? De verdad que es una locura. ¿Cómo usted cree que puede tener diputados involucrados en el lavado, en el crimen organizado, en el narco? Diputados que han financiado campañas de presidente, de partidos políticos. En todos los partidos del sistema, incluyendo el PRM. ¿Cómo usted puede tener a diputados vinculados al caso de Odebrecht? ¿Cómo Alfredo Pacheco se siente cuando un colega diputado lo acusa de ser corrupto y él haber estado involucrado en el caso de Odebrecht? ¿Cuál es la moral política? ¿Cómo es que podemos tener diputados hablando a favor de la... Cuando ellos han eh, sido señalados eh, como abusadores, confesos, cuales han eh, no solo abusado, sino embarazado. Y después le han mandado a, oígame, a, a, eh, a, a, a practicarse, un desemba a desembarazarse de manera forzada. ¿Cómo te puede tener un poder legislativo donde se venden los proyectos, donde no se regula, donde no se supervisa? ¿Quién supervisa a nuestros diputados? ¿Cómo es posible que nuestra sociedad le dé un voto en las elecciones a delincuentes? Que así como usted me escucha, en esa Cámara de Diputados y en esa Cámara del Senado, hay dos o tres diputados y senadores serios. Los hay, los ha habido, no son todos, pero la gran mayoría, óigame, ahí hay diputados y senadores, que tienen la cachaza de participar en eventos eh, de, de, de homosexualidad y se oponen al matrimonio eh, y, y persiguen y se declaran defensores, católicos, creyentes. Porque si usted es creyente y cree en la familia, usted no puede en el nombre de la religión, de la vida, oponerse a la tribunal y tener un expediente eh, de abuso de menores de edad, a la que usted ha embarazado de manera forzosa, de la que ha abusado, porque eso es demasiado. Usted no puede proponer un proyecto de ley que penalice el lavado de activos y usted es el resultado de una banda de lavado del narco. Usted no está entendiendo cómo es. Es decir, porque, óigame, de por Dios, si usted es un delincuente y va a aspirar a, a ser diputado para comprar la impunidad, no tenga la cachaza, no tenga la desfachatez, el cinismo de venderse como una persona seria, de presentar proyectos de ley que van en contra del mismo sector que usted representa. Pero ¿cómo es posible que tengamos en el siglo XXI nosotros la continuidad del entrenco? En usted se acuerda del entrenco en con lo otro que, que dijo el... Eh, Flamante, histórico presidente en ese momento del Senado de la República, Alburquerque, del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD. Usted se acuerda el caso del Peguerazo, de Peguero, con la venta y la compra de los votos. Usted sabe los casos que tenemos como el de la Barrigol, con diputados que cobraron dinero y que lo denunció el propio presidente Danilo Medina que tuvo que modificar el contrato de la Barry Gold cuando su propio partido, el PLD, aprobó el proyecto de la Barrigol Corporation. Con cientos de millones que le pagaron en sobornos. Y esos diputados tienen 20 y 30 años ahí, privando de serio cuando son delincuentes. Ahora, eso da pena y vergüenza. ¿Usted se acuerda del diputado Radamés, del de chino, de La Vega, que terminó siendo sometido a la justicia y preso y protegido por los mismos diputados con la que mantuvieron la legislatura abierta para que nunca cayera preso y resultó eh, con un expediente de contrabando de chino y se presenta a la, a la selección y termina siendo el más votado de la vega. ¿Usted se acuerda del caso del diputado del PRD de Santo Domingo Este, Julio Romero, que con un caso de abuso de una menor de edad, que tuvo que renunciar a la candidatura a la diputación y se, le die, se la dieron a su esposa y terminó la esposa como eh, diputada y después él como candidato alcalde, aquí, óigame, son tantos casos asqueantes, vergon, eh, que avergüenzan esta sociedad, que uno no puede dejar de indignarse de por Dios y qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener que marchar eh, para resolver el tema de la policía, para resolver el tema eh, de los fondos de pensiones, para, para que los bancos no nos dejen de robar, para la seguridad ciudadana, para la criminalidad, eh, para el tema de la discusión de la aprobación del Código Penal, pero también será que tendremos que pedir la eliminación de ese Senado, de ese Congreso lleno de buitres, de corruptos, de ladrones, de una gran mayoría que tiene la desfachatez, de pelearse por un conflicto de intereses, de dinero, porque ese enfrentamiento entre Botello y, y Botello y Pacheco tiene que ver con los intereses que representan esos diputados de grupos de poder, y uno acusando al otro de delincuente, de dirigir una banda, de que, oiga, Pacheco diciéndole que si me pasa algo, decir que él teme por la vida, pero si el presidente de la Cámara de Diputados llega a sentirse en peligro, porque un diputado colega de él como Pedro Botello dirige, como dice Pacheco en ese video, una banda delincuencial que es capaz de quitarle la vida a Pacheco. Entonces yo no quiero saber en manos de quiénes que nosotros estamos como sociedad. Porque si esos son nuestros diputados, óigame bien, nosotros estamos peor, peor de lo que nos podemos imaginar. Y tengo que decirlo con esta firmeza, con esta energía con la preocupación que amerita este caso, que no puede dejarse de, de destacar, no podemos cansarnos, hay que pedir ahora, no solamente que se transforme esa policía nacional, que se reformen esas instituciones podridas del orden, de la ley, del monopolio de la violencia, sino también que se sane, que se transforme ese cenáculo de lacras sin escrúpulos de delincuentes que tenemos vestidos de diputados y senadores de por Dios, por ¿y qué es esto? porque una cosa es que nosotros sabemos, todo el que maneja información aquí que esos diputados reciben millones de pesos que usted no puede, como siempre yo lo he señalado despacharse invirtiendo en una campaña política para usted ser diputado o senador un diputado de la circunscripción 2, de la 3, de la 1 del Distrito Nacional, gastan entre 25 y 50 millones de pesos. ¿De ¿Cómo es posible que si su salario son 200 mil y pico de pesos, 300 mil y tantos, con la gasolina, con lo viático, con el paquete completo, después de las deducciones, a usted le quede 300 mil pesos? Y que usted multiplique eso. Para que usted se dé cuenta que, que no recupera ni un 10%. Entonces, ¿quién carajo está dispuesto a gastarse 50 millones de pesos para que a lo largo de cuatro años, partiendo de que va a cobrar lo que le paga la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, en el Congreso Nacional, no va a recuperar ni un 10%. ¿Quién gasta 50 millones para ganarse 10? ¿Cómo usted va a perder? ¿Cómo usted gasta 25 millones para ganarse 10 millones? Y tiene que durar cuatro años usando saco, corbata por el protocolo, echando, eh, comiendo, gastando, teniendo una vida ya como legislador. Porque usted no puede, no son que a usted le pagan 300 mil y pico de pesos, mal combustible, mal ayuda, pero eh, usted tiene que vivir. ¿Y con qué pagan la casa? La mayoría que viven en el interior que tienen que rentar un apartamento en Santo Domingo mientras están sesionando que son del interior y que tienen a sus hijos y que tienen esposos Entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es vender los proyectos de ley. El negocio es representar a los sectores más oscuros. Óigame bien que se lo estoy diciendo así de claro. El negocio de los diputados y los senadores es legislar y hacer las leyes para proteger a los sectores más perversos, a la corrupción, a todo el que nos explota para mantener el sobreprecio, el engaño, todo lo contrario. La constitución de la república establece la naturaleza de un legislador que tiene que supervisar, que tiene que auditar a los funcionarios públicos, que tienen que crear las leyes a, tra a través de anteproyectos que persigan el bien común, que protejan al ciudadano que garanticen la calidad de vida, el control de los precios, el acceso a los insumos de primera necesidad, a energía de calidad buena y barata, a fuentes de financiamiento con los intereses más blandos, a la regulación, a las obras de infraestructura, a las presas, a las represas, a las grandes obras públicas. Pero usted no puede tener un caso de Odebrecht, donde tenemos diputados y senadores, todos los que votaron a favor de todos esos proyectos de Odebrecht. Entonces mientras De Brecht repartía cientos de miles de millones de pesos por todas esas presas, represas, circunvalaciones, pasos a de niveles que se hicieron durante los últimos 10 años con sobreprecio, con financiamiento del Banco de Brasil. Entonces eh, no recibieron dinero. O De Brecht le repartió dinero y ¿quién lo recibió? Usted y yo. Fue que lo recibimos mientras los diputados estaban en sus comisiones votando eh, para que se desembolsaran y se aprobaran esos préstamos, para autorizar esos contratos, los adendos. Entonces nosotros no podemos seguir. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar en República Dominicana? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué más es que hace falta aquí? Miren, yo le quiero decir a ustedes que República Dominicana históricamente, busque los datos, siempre llega tarde, a los procesos, hay un desfase histórico, yo lo vengo diciendo vamos a mirarnos en el espejo de Argentina con la crisis eh, que llevó al poder a, a Néstor Kirchner y en ese momento a la primera dama Cristina Fernández de Kirchner, qué fue lo que pasó con el corralito, que pasó con, el, con Fujimori en Perú, como un profesor académico terminó convirtiéndose en un presidente que cambió la historia de Perú ¿Qué pasó con los adecos y los copellanos en Venezuela? La crisis de partidos políticos. ¿Qué pasó con Zelaya en Honduras? ¿Cómo fue que surgió Correa, Rafael Correa en Ecuador? ¿Qué pasó eh, que ahora con el que era su vicepresidente, con Lenín Moreno? ¿Cómo surgió Evo en Bolivia? El proceso de las maras salvatruchas. ¿Qué pasó con Ortega en Nicaragua, con la, el FMLN? ¿Qué pasó? Eh, eh, oye, eh, con cada uno de los países de la región que entraron en crisis, que quebraron la democracia, el sistema de partidos políticos, la sociedad colapsó, se crearon pandillas de allí de vinieron los gobiernos autoritarios y con el quiebre de la ultraderecha y de, y de la eh, escuela y el plan, el plan Cóndor de las Américas, vino la crisis de la guerra de guerrillas. Entonces, República Dominicana que vivió sus 12 años de balaguer. Que la transición después del trujillismo aquí, si bien es cierto que Balaguer evitó que se crearan esas guerrillas asesinando y matando a toda una generación de jóvenes revolucionarios y que llegó después del de eh, lamentable suceso. Eh, de cómo se quitó la vida el presidente Don Antonio Guzmán Fernández Cómo terminó siendo atacado por Jorge Blanco Cómo Jorge Blanco termina siendo perseguido y sometido a la justicia Y cae preso por Balaguer Cómo reivindicamos a Balaguer Igual que como lo hicimos con Báez Que terminó siendo exiliado y lo mandamos a buscar Y terminó entre eh, Pedro Santana y Báez Destruyendo a la república Y tuvimos que nosotros eh, irnos eh, a la revolución del Cibao de 1856 y luego a la anexión de España en el 63 y cómo nosotros hemos estado de eh, trauma en trauma históricamente hasta nuestros días para tener esta República Dominicana imperfecta pero que no no podemos permitir que terminemos en una guerra civil en una poblada como la que se le hizo precisamente en los años, a finales de los años 80, 84, 86 Salvador, Jorge Blanco cuando empezó la crisis de los combustibles, la crisis de la deuda, el desabastecimiento general. Aquí hay un problema económico profundizado por la, el nivel de endeudamiento de los últimos 20 años, el gasto público eh, con altos niveles de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana, una crisis ahora económica global con la pandemia. Y esta combinación de todos estos factores, de este liderazgo político corrupto, totalmente desaprensivo sin principios sin límite te está pintando un panorama muy oscuro perdón muy oscuro muy nefasto entre la policía los atracos la delincuencia la pobreza la desigualdad la falta de empleo un grupito que se lo ha robado todo político un grupito empresarial que se ha enriquecido hasta la saciedad que no tiene límite y el 90% de la población pasando hambre y trabajo y viendo como diputados, senadores, políticos, militares y empresarios se burlan de este pueblo. Aquí el día menos pensado, así como amaneció Trujillo en el baúl de un carro, va a amanecer este pueblo en la calle, no va a ser para la Plaza La Bandera, va a ser en, óigame, una eh, eh, desobediencia civil y eso es lo que tenemos que evitar esto no es un tema del PRM y solo del presidente Luis Abinader. Si se arma una crisis aquí social, así como lo, lo hemos sabido y lo hemos vivido en toda la región, las crisis económicas generan crisis sociales y las crisis sociales generan crisis políticas. Eso lo escribió Bosch y lo documentó en su compendio. Como sociólogo, te puede decir lo que usted quiera al profesor Bosch como político, pero como pensador y sociólogo es el mayor conocedor de la República Dominicana y por eso es que se, hay que criticar de una manera tan determinante a ese PLD de Leonel y de Danilo, porque ellos viniendo de la escuela bochista destruyeron los cimientos, los pocos que podía recuperarse y salvarse de este sistema político en República Dominicana. Pero si no paramos esto, nosotros nos ponemos de acuerdo. Esto pinta feo y, hay, y no gana nadie en el caos, ni los pobres, ni los de la clase media. Pero lo que tiene más que perder es la clase media y los ricos. Así que pónganse de acuerdo para tratar de ponerle un freno a este deterioro social, político, moral, ético, familiar en el que se ha metido la República Dominicana porque nosotros estamos montados en un Yaguacil, como dice mi amigo José Miguel Soto Jiménez, historiador, brillante, pensador, y cuando usted se monte en el Yaguacil, no hay nadie que lo pare, no hay forma de terminar bien. Yo le pregunto a todos ustedes, al final de este análisis, ¿creen ustedes que podremos contar con la intervención de algunos actores Empresariales y políticos para parar el, el desenfreno y la crisis política, moral, social en la que estamos inmersos Nosotros, o tendremos que llegar a ver cómo el pueblo se levanta y sale para las calles a quitarle el poder a todos los que los tentan Eso es muy peligroso, yo soy de los que cree que hay que hacer lo necesario Todo lo necesario para evitar la crisis Pero parece estos políticos no se acaban de convencer que están haciendo todo lo necesario para que eh, la sociedad pierda los estribos y que reclame por otras vías donde perdemos todos. Recuerde suscribirse a nuestro canal. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones. Dos plataformas y un talento. Quiero invitarte a que te suscribas en este momento. Los enlaces están debajo para Más Allá de la Curva y El Demócrata con Francisco Tavares. El compromiso para poder seguir creciendo es que no solo compartas nuestros contenidos, que no solo nos acompañes en los análisis, sino que te suscribas. Este es el momento. Activa la campanita debajo de los enlaces. Más allá de la curva y el demócrata con Francisco Tavares.